0: Genial.
1: Feierabenddialoge zur Marke, Marketing und Business.
0: Hören Sie heute.
1: Wenn ihr das hört im Podcast, bitte nehmt mir die Idee nicht weg, ich möchte das machen. <lacht> ich bin erstmal der dümmste Mensch im Raum. So und hallo zusammen zu einer neuen Folge von Gen Genial, dem Podcast zur Marke. Marketing und Content. Mein Gott, ich kann es inzwischen auswendig. Servus, Manu.
0: Hi, servus. Eigentlich könnten wir es doch einmal aufnehmen und immer wieder reintun, aber du willst es immer wieder sprechen. So ja, cool. Ich möchte
1: es gerne live haben. <lacht> Vielleicht kommt irgendwann mal ein komischer Gedankengang dazu, aber wir kriegen es inzwischen ganz gut hin. Wir sind inzwischen ein eingespieltes Team irgendwie. Wir dürfen jetzt auch schon, ich weiß nicht, wann die Folge erscheint, aber irgendwo so um Folge 23, 24 sein jetzt dann. Hm. läuft langsam.
0: Ja, ich bin zufrieden. So auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch drauf. Wir reden heute über das Thema Freelancing. Da habe ich ja ein bisschen Erfahrung darin. Und du und euer Unternehmen, ist halt ja oftmals auch Auftraggeber in dem Fall. Also, verkehrte Reihenfolge mal bei uns heute.
0: Ja, auch mal Auftrag, Auftragnehmer, aber auch mal Auftraggeber. Wir sind so ein Zwischending irgendwie mal überall drin. Ja,
1: aber stimmt. es macht Spaß, mal immer wieder neue Sachen zu haben. Ich habe übrigens gemerkt, bei den letzten Folgen, ich habe ja mal gesagt, jeder hat beim Podcast aufnehmen eine Marotte. Ne? Einer nestelt mit den Fingern rum, der andere hat irgendwelche Ernst und Ernst, manche sagen lange. Und ich habe, das stimmt, ist meine Macke. Das Wort, das stimmt, das ist meine Macke. Das sage ich ganz oft, um wieder reinzukommen im Thema. Und mein Gott, ich muss mir den Blödsinn echt abgewöhnen. Gerade eben auch schon wieder vorhin.
0: Ja, ich habe auch dieses Wort interessant. Also, ich habe das so oft verwendet, dass es mir selber aufgefallen ist. <lacht> oh Mann, oh Mann. Also, lass
1: uns loslegen. Du hast ähm, mir gesagt im Vorfeld, du hast eine Person der Woche mitgebracht. Ja, ähm, mhm. das Thema Fußball mal wieder. Und mhm. zwar,
0: <lacht> äh, es kommt einfach immer wieder. Und zwar, ähm, ich bin jetzt nicht der große Fußballfan, aber ich gucke natürlich auch, was da immer mal wieder passiert. Und zwar vom Thomas Tuchel, der war ja ehemaliger BVB-Trainer, wenn ich mich nicht täusche. Meinst du dann BVB, ja? Ja, und war ja eigentlich auch damals eigentlich sehr erfolgreich. Und ich lasse mir auch immer wieder sagen, ein großes Genie. Man denkt auch oft, der ist eingebildet, wenn man sich jetzt so nicht mit ihm befasst. Hat jetzt für seine ehemalige Putzfrau etwas ganz Gutes getan. Und zwar Folgendes. Der Tuchel hat mitbekommen, dass seine Putzfrau, als damals er noch in ähm, Chelsea war, da hat er äh, mitbekommen, dass seine Putzfrau immer Überstunden macht und hat dann gefragt, warum sie denn Überstunden macht. Da hat sie gesagt, sie braucht das Geld für ihren Sohn, der eine Herz-OP braucht. Da hat der Herr Tuchel gesagt, du, ich zahle das dir. Und hat dann ohne Probleme eine gute Tat gemacht und ähm, hat dann die OP gezahlt. Und als er dann die Ablösesumme bekommen hat von Chelsea, Chelsea war es, ich glaube, mhm. ähm, ja, dann hat er sie gefragt, was denn ihr größter Traum ist. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne wieder zurück in die Philippinen gehen, zu ihrer Familie. Und dann hat der Tuchel mit der Ablösesumme ihr dort eine Villa gekauft und hat ihr die Möglichkeit wieder gegeben, dort einzuziehen. Und das finde ich eine große Tat für einen Fußballer, den man jetzt so nicht wirklich immer als äh, sehr, emotional oder ja
1: er eingebildet wahrnimmt. Ist ein absoluter Herzensmensch. Also er ist Trainer, ne? Fußballer mm -hmm. erstmal nicht, aber er ist Trainer. Er ist jetzt, glaube ich, bei Paris Saint-Germain und ist auch relativ erfolgreich dabei. Er hat auch die Champions League gewonnen, mit denen. Ich kenne auch jemanden, der einen Tuchel persönlich kennt. Also, ne, so, ich kenne jemanden, jemand nee, kennt, nie. also <lacht> ganz liebe Grüße raus an Strache. Seid ihr mitgegrüßt, lieber Mann. Strache ist <lacht> Stuttgarter und Unternehmer und ähm, der war auch beim Finale dabei und hat auch mit dem Thomas Tuchel die ganze Nacht durchgefeiert. Auf seinem Instagram-Profil sind Bilder, die gefühlt nicht in die Öffentlichkeit raus rausdürften, aber die beiden sind in der Insta-Stories extrem offen miteinander umgegangen und haben da Feierbilder ohne Ende gemacht. Sehr und der ist wohl auch wirklich ein herzensnaher Mensch, aber ihm ist die Öffentlichkeit egal. Also wirklich, ihm ist halt, er muss klar Pressekonferenzen für sein Team machen, mhm. aber Thomas Tuchel ist einfach die Öffentlichkeit egal. Ihm ist es egal, er muss ja. gegenüber den Menschen, mit denen er arbeitet, mit denen er lebt, ähm, Mensch sein, aber was in der Öffentlichkeit über gesprochen wird, das lässt ihn sowas von kalt. Ja,
0: aber trotzdem diese gute Tat, ich meine, für eine Putzfrau ist das ja nicht selbstverständlich, besonders erkennt sie ja nicht seit klein auf, wie lange war er jetzt dort. Also ja. ich finde, das zeigt auf jeden Fall wieder Charakter, dass man auch im Fußball nicht nur über große Gehälter reden muss, sondern auch, dass die Menschen auch teilweise wieder zurückgeben.
1: Ich verbeuge mich, Thomas, tolle Sache. Sehr gut. Okay, kommen wir zum Thema. Freelancing, also für alle, die vielleicht das Wort Freelancing nicht kennen, ich gehe von aus, die meisten wissen es, aber Freelancing ist sowas wie eine freie Mitarbeit, eine Auftragsmitarbeit an Kunden. Also Freelancer sind oftmals in unserer Branche Kreativleute, sei es Filmer, Tonmenschen, Maske, in deinem Fall bei uns eher Grafiker, Illustratoren, Programmierer, die nicht zu einer Firma gehören, aber Auftragsarbeiten auf Honorarbasis annehmen. Auch Leute, die wiederkehrend sind, aber eben nicht unter Lohn und ich sage mal Lohn und Butter, oder Lohn und Brot stehen, irgendwie sowas. Und ähm, darüber möchte ich heute mit dir reden, was Freelancing heißt für uns. Also in unseren frühen Jahren, für wen wir gearbeitet haben, wer für uns gearbeitet hat. Und ich würde einfach mal dich so einsteigen lassen das Thema, wenn es recht ist.
0: Ja, also als, als Filmemacher habe ich damals immer gedacht oder wurde mir schnell klar, dass es gar nicht, nicht so einfach ist, als Filmemacher oder als Kameramann oder ähnliches eine Festeinstellung zu bekommen. Ähm, ist eigentlich eher selten. Also jemand, der im Film arbeitet, ist oft Freelancer. Auch Schauspieler können ja nicht fest eingestellt werden, außer sich jetzt das Gesicht des Unternehmens. Mhm. Ähm, darum ist die Branche, glaube ich, im Film vor allem ähm, sehr wechselhaft. Und deswegen ist dort das Freelancing auch Gut vertreten. Macht natürlich dann auch einfacher jetzt ein, nicht lange zu binden, ist aber dafür immer stressig, wenn du eine Produktion machst oder ähnliches, da die richtigen Leute zu finden, weil die müssen ja auch zuverlässig sein. Und wenn du dann jemand hast, mit dem du auch nie gearbeitet hast, ist es oft ein kleines Risiko.
1: Wenn du nicht gerade Tatort-Kommissar bist, stimmt, dann bist du recht austauschbar in Deutschland. <lacht> das stimmt, ja. Ich glaube, das kriegen, kriegen die auch, also in Deutschland natürlich eh nicht, aber in den USA sind auch oftmals eben die Gagen höher, pro Film, wenn du nicht hochgearbeitet hast, weil es kann auch gut, wieder gut sein, dass du dir ein, zwei Jahre kein gutes Drehbuch bekommst und dann einfach von diesen Sachen zählst, weil dein Agent kriegt ja auch was. Und auch bei deutschen Schauspielern weiß man auch bei den bekannteren Schauspielern, dass sie zwischendurch ernsthaft eben arbeitssuchend gemeldet sind oder einem normalen Alltagsjob nachgehen oder einem Beraterjob nachgehen oder Coach sind für andere Leute im darstellenden Bereich. Also wenn ich einen Me Medienmanager habe, der eher so ein bisschen introvertiert ist oder Angst hat, vor der Öffentlichkeit zu reden, der kriegt dann Schulungen von Profis oder von Schauspielern. Und das ist auch eine Art von Freelancing letztendlich. Die müssen ja auch irgendwo in die Runden kommen. Also wenn du Schauspieler eine Weile nicht siehst in Deutschland, muss der irgendwie trotzdem Geld verdienen, Das ist nicht so, dass der 15 Millionen auf dem Konto hat, in den meisten Fällen.
0: Ja, in der Regel läuft das ja oft nebenberuflich oder ja, es gibt nicht immer die Haupteinstellung, außer man hat halt die Serie. Ich glaube, das ist so für die Schauspieler so das Beste, wenn du eine Serie hast oder im Theater, wo du halt regelmäßig dann auftreten kannst. Mhm. Ähm, aber es ist halt natürlich, wenn du so einen Film produzierst, der geht dann 30 Tage mit Vorbereitungszeit, hast vielleicht gutes Geld gemacht, aber danach bist du auch wieder weg und... Ähm, ja, dann musst du wieder nach neuen gucken. Es ist immer wieder eine Jagd für die
1: Schauspieler. Wenn du auch nicht eine gute Agentur hast, musst du noch schneller rennen. Ja, ich meine, immer dieses Bild, wenn die Leute auf dem Red Carpet sind und irgendeinem Deutschen vorstellen, sei heißt äh, der bewegte Mann früher oder was auch immer, wenn der Film fertig gedreht ist, ist für die Schluss. Dann haben die noch eine Bereitstellungszeit für Nachdrehs, ne? hm. Und wo sie dastehen müssen. Und danach ist einfach Schluss. Und bis der Film geschnitten ist, fertig produziert ist, die Promo gemacht wurde, wenn die auf dem roten Teppich auftauchen, die Schauspieler, sind die entweder bereits Stempeln beim Arbeitsamt oder können von der Gage gerade noch so leben. Also wenn du auf dem roten Teppich bist, ist das nochmal gefühlt außerhalb deines normalen Rhythmus. Im schlimmsten Fall musst du die ernsthaft noch freinehmen für den Abend, weil du eigentlich sonst, ja, Kellner vielleicht nicht, also Öffentlichkeit stehen vielleicht nicht so, aber irgendwo im Hintergrund arbeitest,
0: ne? Ja, das stimmt, ja. Vielleicht ist deswegen Til Schweiger nicht nur Schauspieler, sondern gleichzeitig auch noch Produzent.
1: Da fand natürlich gut Geld für den Klassproduzent. Ja, der beauftragt sich selber. Und Regisseur auch noch, ja. ja. Da gibt es ja auch so ein paar amerikanische Regisseure, die würde ich alles selber machen. Also ich bin totaler Fan von Robert Rodriguez, der ja nicht nur Drehbücher schreibt und Regie macht und schneidet und die Musik macht. Ich glaube, er taucht nicht vor der Kamera auf, aber alles andere macht er im Grunde genommen nahezu im Alleingang außer Special Effects. Wobei, da äh, bin ich jetzt sicher.
0: Er hat ein sehr schönes Buch, hast du schon gelesen? Nein. Da, äh, ich hab, will jetzt nicht den, den Titel falsch sagen, aber es ist auf Englisch, habe ich. Ähm, da erzählt er, wie er erfolgreich geworden ist und äh, wie er auch, äh, vor allem Klasse, er hat ja echt krass improvisiert, er hat aus dem Rollstuhl äh, in, in den Rollwagen gemacht, dass er smoothere Aufnahmen hat und wie er das Ganze dann angefangen hat. Also wirklich echt interessantes Buch, wie er erfolgreich geworden ist. Okay, aber auch ist eine
1: harte Branche. Cool. Muss ich mal lesen, auf jeden Fall. Ja, ja und ähm, jetzt bei uns in der Kreativbranche ist es eben so. Also ich kann natürlich klar über alle möglichen Leute erzählen. Aus meiner eigenen Perspektive ist es ja im Grunde genommen, ich habe in der Branche 96 angefangen. Da warst du mhm. ein bisschen jünger.
0: Und, ähm, ja, da war ich gerade so geboren. <lacht> Kommt drauf an Band 96.
1: <lacht> ja gut, äh, nach der Schule, also normal. Ja, ich September. bin 96 also,
0: geboren. Ja, okay, da war ich sechs Monate alt.
1: <lacht> ich, ich weiß noch, ich wollte lange Zeit Architekt werden. Und habe dann aber in der Studienbeschreibung gemerkt, dass du halt ein Semester Glas, ein Semester Beton, ein Semester Holz hast und ich schon lange Zeit zwei linke Hände hatte. Also ich habe es echt geschafft, geschafft Werkeunterricht lauter Einzelsachen zu schaffen, die perfekt von den Maßen waren und trotzdem hat das Gesamtkunststück nicht zusammengepasst. Das hat ein Lehrer wahnsinnig gemacht. Deswegen war Architektur raus. Und dann bin ich in die Kreativbranche gegangen und ich weiß noch, ich habe damals mich bei den Stadtwerken als Vermessungstechniker beworben, weil ich es gefunden hatte und habe dem Chef der Stadtwerke mit 16 Jahren an den Kopf geschmissen, dass ich, solange ich bei ihm angestellt bin, meine Sache gut machen werde, gute Noten bringen werde, mir nichts zu Schulden kommen lassen werde. Sobald ich aber einen Job in der Werbeagentur habe, bin ich raus. Oh, okay. Daraufhin hat er mich aus seinem Zimmer rausgeschickt. Ich sollte aber bitte bei seiner Sekretärin warten. Und 20 Minuten später habe ich mich reingeholt und hat dann gesagt, er hat für mich ein Praktikum bei der Werbeagentur der Stadt klar gemacht.
0: <lacht> wo, wo kam jetzt das Interesse der, der Werbeagentur?
1: Ja, er hat bei denen angerufen als Betreiber der Stadtwerke, ne? mhm. weil da stellst du dich hier vor, als Vermessungstechniker. Ja. Und ähm, die, die kennen sich natürlich und Er hat gesagt, Leute, ich habe da jemanden, der ist so rotzfrech und trotzdem ehrlich <lacht> und überhaupt, ähm, habt ihr für den Praktikum, ist natürlich kostenlos für die. Der hat gesagt, ja, gut, klar, mhm. als guter Kunde können wir Pflicht ausschlagen. Wir nehmen den halt mal. Und dort habe ich mich dann behauptet, ich, hab, ich war die ganzen Bücher mit aufs Klo und nach Hause so als Bettlektüre genommen, um die Programme kennenzulernen und habe mich da reingearbeitet und das ist mein Anfang gewesen und ähm, dann kam halt irgendwann die Phase, wo ich nach der Ausbildung ähm, auch mit Freelancing angefangen hatte für andere Agenturen und unter anderem einer der wichtigsten Jobs war für mich, ich war damals 2012, war das im März 2012 und habe dann einen Anruf bekommen von einer Künstlervermittlung oder eine, eine Grafikervermittlung, ob ich nicht Lust hätte, bei einer der größten und wichtigsten B2B Agenturen Deutschlands in Stuttgart an einem Projekt teilzunehmen als Freelancer. Habe dann dort zwei Wochen an einem Auftrag gearbeitet und nach einer Woche kam der Agenturchef nochmals auf mich zu und hat mir ein Jobangebot gemacht. Also Festanstellung. Oh und ähm, ich, ich weiß noch, dass ich lange mit mir gehadert hatte, weil meine Selbstständigkeit gerade angefangen hatte und es gab einen guten Grund und ich finde, das ist für jeden Freelancer der Punkt, an dem man sich selber hinterfragen muss, wie gut, also du kriegst Kunden als, Fre als Freelancer, du kannst kleine Kunden haben, eine Buchhandel mhm. oder einen Steuerberater oder was auch immer und die finden deine Aufgab Aufgaben gut und deine, deine Arbeiten gut, aber du weißt ja nicht, wie gut sind sie im Vergleich mit anderen und ich wollte wissen, wie gut ich im internationalen Wettbewerb im Wettbewerb mit 90 anderen Grafikern aus demselben Betrieb, an drei Standorten, mhm. was ist meine Arbeit wert international, wie gut kann ich wirklich arbeiten, sind die prestigeträchtig. Mhm. Und das war der Grund, warum ich dann zugesagt habe und habe dann das Freelancing bleiben lassen und habe mich in eine Anstellung begeben, um für drei Jahre zu schauen, wo stehe ich international. Und das äh, war dann so das beste Freelancing aller Zeiten für mich.
0: Ja, also wenn man dann noch einen guten Job bekommt, hat sich die Firma dann gelohnt. Also wo du sagen kannst, gut, ich meine Freelancing, du hast ja Freiheiten. Du kannst ja entscheiden, wie du da vorgehst. Hattest du in dem Unternehmen auch die
1: Freiheiten oder wirst du schon eingeschränkt? Ja gut, die Freiheiten hatte ich die ersten zwei Wochen, bis ich den Arbeitsvertrag bekommen habe. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich habe dann, ich habe ich hab eine Art und Weise als Freelancer zu arbeiten in der Vergangenheit übernommen. Ich bin erstmal der dümmste Mensch im Raum. Also absichtlich. Das, mhm. Es ist wirklich so, ich bin der dümmste Mensch im Raum. Ich nehme Informationen an, ich hinterfrage Informationen, stelle mich wirklich doof an, wie ein mhm. Fünfjähriger gefühlt, weil ich wirklich alles wissen möchte über das Projekt, an dem ich arbeite. Ich habe eine schnelle Auffassungsgabe und arbeite mich schnell in Themen rein. Aber ich bin der dümmste Mensch im Raum. Das ist einfach so ein Pflichtprogramm. Und die erste Woche war wirklich der Horror für mich, weil die ganzen Kollegen wirklich nur noch Augen verdreht haben, wenn sie mich gesehen haben. Warum warst du so nervig? Ja, weil was macht der Freelancer da der doch? Keine Ahnung von Toten und Blasen. Die Arbeit, die ich aber dann gemacht habe, die war gut. Und ich war in einem Pitch-Projekt dabei, weil eine Grafikerin ausgefallen ist. Und habe halt die, die Kollegin, die das wichtige Pitch-Projekt gemacht hat, da war dann die Vorgabe, zwei, drei Projekte mitzunehmen. Sie hat ein Projekt vorbereitet und einen Pitch vorbereitet. Und ich kam dann dazu und hatte zwei Wochen Zeit, drei Monate von ihr aufzuholen und mindestens einen zweiten Pitch hinzulegen für denselben Kunden einfach was zu mitnehmen. Das war eigentlich gefühlt, das Abfallprodukt, das nicht genommen werden sollte, weil ihr sollte genommen werden. Sie wollten mhm. auch noch eine Sache dabei haben, die gut genug ist, dass wir was hinlegen können. Ich habe dann zwei Projekte in zwei Wochen vorbereitet mit zwei Texten. Also ich habe zwei Texte bombardiert mit Ideen und dann haben wir was draus gemacht. Und am Ende haben wir den Pitch gewonnen, den sie drei Monate vorbereiten konnte. Ach, das Schande. <lacht> und das hat dann für mich die Anstellung gebracht in dem Unternehmen und ähm, ich habe dann drei Jahre dort Gas gegeben, habe auch Bereits 2013 den ersten Award gewonnen mit meinem Team für die Arbeit in 2012, 2014 und zu meinem Abschied 2015 den dritten Award. Also jährlich einen Award für meine Arbeit mit dem Team bekommen. Vom Startweg.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und warum bist du dann zurück ins Freelancing?
1: <lacht> ich bin dann zurück in meine Selbstständigkeit gegangen, weil ich, ähm, ich hatte einen gewissen Elan voranzukommen. Ich hatte eine Vision auch für die Agentur. Ich habe gesagt, okay... Für mich ist wichtig, ich möchte nicht Mitarbeiter sein, der auf dem Lohnsinn steht. Ich möchte erst dass jeder meinen Namen kennt. Das ist so eine, so eine Ego-Sache, so ein bisschen auch. Aber meinen Namen kennt im Guten. Und ich habe gemerkt, dass bei einem bestimmten Punkt die Menschen geblickt haben, dass dieses dümmlich mich zum Erfolg bringt. Und ich habe dann Aufträge bekommen über meine eigenen Aufträge hinaus, weil Kollegen mich um Hilfe gebeten haben. Immer mehr, ja. immer mehr. Ich kam dann aus anderen Städten. Die hatten dann von mir gehört vor derselben Agentur und haben speziell nach mir gerufen, um sie zu unterstützen aus der Entfernung. Und ähm, ich hatte dann eine Vision für die Zukunft, wo ich hin wollte mit meiner Position. Ich wollte nicht aufsteigen zum Geschäftsführer, das war mir total egal. Aber ich hatte die Vision, ein Lab innerhalb der Firma zu gründen. Also ein, mhm. ein, ein Zukunftslabor mit Zukunftstechnologien, die einfach für die Agentur noch ein Prestigeobjekt eingebracht hätte. Und ich hätte meine Arbeit ja weitergemacht. Ich wollte nicht mal mehr Geld. Mhm. Und das hat mir die Agentur verweigert. Und das hatte Grund für mich einfach zu gehen wieder. Und habe dann in einer anderen Agentur ähm, als freier, Fester Mitarbeiter, also schon Freelancer, ich konnte eigene Aufträge machen noch, mhm. aber halt eben schon unter monatlicher Bedingung, dass es uns die Stunden von mir abnehmen, übernommen und war dort aber auch Leiter der Kreation. Das war sehr ungewöhnlich, dass der Leiter ein freier Mitarbeiter ist.
0: Stimmt, das stimmt, das ist echt außergewöhnlich, weil irgendwie kannst du ja morgen dann wieder weg sein, oder? Das ja. Ist schon
1: Nee, das war nicht wirklich verbindlich, aber die hatten halt, die hatten mich praktisch, da praktisch abgeworben von einer Agentur, wussten aber erstmal nicht, wie ich funktioniere, haben nur meine Arbeiten gesehen und haben sich dann meine Arbeiten angeschaut und ich habe dann denen zwar immer berichtet, was ich ja. mit dem Team mache, aber ich wollte ja auch mich erst nicht mehr binden, weil ich hatte mich drei ja. Jahre gebunden und habe dann das anders gemacht und habe dann auch als Freelancer, also man muss sagen, selbst heute noch, ist B2B im Grunde genommen eine eine Wohltat, was Freelancing angeht, weil wir tatsächlich auch für andere Agenturen manchmal noch dieser Muskel sind, also nicht ich persönlich mhm. oder ich auch ab und zu mal, aber es gibt tatsächlich andere Agenturen aus ganz Deutschland, die sich bei uns melden und sagen, ihr habt dann Experten aus Bereich XY oder könnt ihr irgendwas übernehmen, auf Honorarbasis, auf Erfolgsbasis, was auch immer und dann schicken wir Leute dorthin, auch virtuell, in der jetzigen Zeit, das muss nicht direkt vor Ort sein, die arbeiten, die kommen rein, geben Gas, bringen Input, sind wieder raus. Und das wiederholt sich. Ja.
0: Finde, ich, finde ich aber extrem wichtig. Also dieses Reingehen und dem Unternehmen zeigen, dass wie man es auch anders macht. Und dann können die Leute ja auch abgucken, wie macht denn der das. Das ist ja eigentlich auch äh, in vielen Unternehmen so, dass sich die Unternehmensberater, wenn sie jung sind, unter den Firmen äh, immer wieder tauschen. Und dann sehen die Leute, ah, der kommt von Firma Festo oder so. Und der ist jetzt bei Bosch und der zeigt dann, wie es bei denen geht. Und man, man bringt mittlerweile Stück für Stück Erfahrung mit. Und das finde ich echt gut, weil oft werden Firmen, wenn die lange keinen neuen Wind in der Firma haben, alt. Und äh, sowas kann glaube ich, den Denkanstoß in viele neue Richtungen geben, wenn mal so ein Freelancer reinkommt.
1: Es ist auch extrem behäbig, muss ich sagen. Also wenn du irgendwann dann, gerade, ich, ich finde, die größte Wohlzeit von der freie Agentur ist, wenn du eine, eine Firma hast, die eigentlich in-house eine eigene Grafik hat. Mhm. Weil die Leute können das Handwerk und wissen, wie die Firma funktioniert, verlieren aber irgendwann diesen Elan. Die, die ziehen ja halt ihren Alltag durch, 0815-mäßig. Und egal, ob du reinkommst, irgendwann bist du in den Trott drin im Team, du hast ein behäbiges Tempo, du weißt, dass du dein Tageswerk schaffen musst, aber eben auch nicht mehr. Und du verlierst diesen, diesen Drang, besser zu werden, weil der Rest zieht dich eh wieder runter. Wenn du nicht allein dort bist, um alles voranzutreiben, wirst du von anderen Leuten ausgebremst, dann geht das politische Geplänkel los innerhalb der Agentur oder innerhalb der Firma. Und deswegen bin ich sehr stolz, dass wir oft auch, Firmen beliefern, die eine eigene Inhouse-Agentur haben. Das heißt, wir sind für die die Bereicherung. Wir bringen den frischen Wind rein, mhm. bringen die alle auf ein neues Level und gehen dann wieder raus, bis es wieder notwendig wird. Und ich muss sagen, ich finde es aus Industrieseite weniger, aber aus Agenturseite einen extrem charakterstarken Zug zu sagen: Wir sind selber eine Werbeagentur oder eine Marketingagentur mhm. oder was auch immer. Wir wissen aber auch, der kann das in diesem Bereich besser und wenn der für uns arbeiten kann, wird er dafür bloß bezahlen brauchen. Er geht danach wieder weg und die Lorbeeren bleiben bei uns, dann ist das wert. Und ich meine, wir dürfen deswegen auch nicht hausieren gehen mit den Aufträgen, die dort passieren. Sonst könnte ich einen Namen bei uns auf die Homepage schreiben, noch an von großen Konzernen. <lacht> Aber ähm, es ist für die natürlich, äh, ja, erstmal, du beißt dir ins eigene Fleisch, im Grunde genommen, wenn du jemanden von außerhalb holst und eingestehen musst, okay, die können es halt besser als wir. Aber ich finde es deswegen umso stärker, wenn Agenturen diesen Weg tatsächlich gehen und über den eigenen Schatten springen. Finde ich toll. Ah aber
0: ich für, aber das ist ja oft so ein veraltetes Mindset dieses ich darf nicht das nach Öffentlichkeit tragen, weil ich tue mich ja hat es ja in einem äh, Storytelling Podcast ich würde mich dann verletzlich zeigen aber anstatt man dieses Startup Feeling erzeugen anstatt so zu sagen man holt sich Profis rein weil wir gut werden wollen dann tut man sich lieber verschließen also ich will jetzt nicht in keiner Weise deine Kunden schlecht reden aber ich höre das ich kriege das ja auch mit wenn ich in andere große Firmen reingehe dass so ein altes Gedankengut, das immer wieder beschützt wird, so oh, Geheimnisklausel und hier und da, obwohl es oft der Firma vielleicht besser tun würde, wenn man das offen kommuniziert. Ich kenne diese äh, Dojo-Agentur, die ja für viele Unternehmen äh, Marketing macht, die, die ist ja auch erfolgreich, die macht für verschiedene große Konzerne Marketing auch mal, glaube für Edeka oder ähnliches, aber die geht da rein, macht einen coolen Werbespot und geht dann wieder raus. Und das heißt ja nicht, dass die durchgehend drinbleiben, aber die bleiben dann für Kampagnen da und das tut ja auch der Firma gut und ähm, finde ich schade,
1: dass man da immer so im geheimturbisch sein muss. Ja, ja, ich weiß. Diese, diese NDAs, die haben wir auch im laufenden Band. Äh, besonders witzig finde ich, ist, dass einer der größten Kunden, die wir haben am laufenden Band mit NDAs um die Ecke kommt, nämlich Lidl. Mhm. Also Lidl, nicht, nicht, wir reden nicht von Prospektwerbung oder von irgendwie Online-Werbung. Alles, was der Mensch im Supermarkt sehen könnte, nein, das nicht. Es geht um Lidl Stiftung und Lidl International. Für die arbeiten wir recht viel im Hintergrund. Und die ja, kommen darfst auch du Leute das jetzt zu. sagen? Ja, natürlich. Also ich meine, wir, ja, warum denn nicht? Wir sagen ja keine Projektnamen. Ich sage nicht, was so. wir machen für die. Ah, okay. Welche Jobs und Lidl selber auf der Projektliste stehen zu haben, ist jetzt nicht die schlechteste Sache. Und nee. ich muss sagen... Ähm, die haben schon ganz gute Sachen auf dem Radar, mhm. ganz viele Projekte und die sind tatsächlich, und das muss ich sagen, ohne dass ich jetzt Honig ums um, um Bart schmieren möchte, Lidl, die Projektleiter dort, die Projektmanager, die Pro Product Owner, wie man auch sagt beim Scrum, ähm, die sind wirklich so, die nehmen auch ganz gern Ideen an, die sind selber nicht aus der mhm. Kreativbranche, wissen, was sie können, wissen aber auch, dass sie es selber nicht realisieren können in vielerlei Hinsicht und die holen sich ganz gern Hilfe und wenn du da erstmal vier, fünf Leute bedient hast, dann ist es so wie ein Multiplikator. Irgendwann fangen die natürlich an zu reden, hey, guck, das haben wir gemacht in einer anderen Abteilung. Ach, guck mal, oh, cool, habt ihr es selber gemacht? Nee, wir hatten eine Agentur. Und so passiert es automatisch. Und dann kriegen wir Anrufe von Leuten, die, mhm. die noch nie zu tun hatten, die aber bereits uns kennen. Und es macht es einfacher. Und die sind tatsächlich jedes Mal offen und sagen, wir haben es vorbereitet, so gut wir konnten. Wir wissen, das ist nicht viel. Macht ihr weiter? Was würdet ihr daraus machen? Selbst bei Live-Events, welche Technik würdet ihr mitnehmen? Mhm. Aha, wie läuft das? etc ich kann nicht über um Einzelheiten reden, aber es gab jetzt erst vor ein paar Tagen wieder einen Anruf, wo ein Produktmanager ähm, von einem Event gesprochen hat und ähm, da ging es um Technologie. Da haben wir dann auch gesagt, pass auf, das geht auch umweltfreundlicher, du sparst dir lange Transportwege, du kannst neue Technik nehmen, die auch viel variabler ist, auch für die Zukunft, weil es immer wieder keines Event geht. Und äh, der war Feuer und Flamme für offene Ideen. Finde ich toll. Das macht auch Spaß irgendwie, oder? Also ich hatte jetzt auch vor kurzem ein paar Leute,
0: die einfach... Und feier waren, wenn ich da kurz mal Ideen droppe. Und dann sagen die dann auch, boah, das ist voll interessant, das würden wir gerne davon würden wir gerne mehr hören und äh, nicht Leute, die immer dagegen kämpfen. Das macht dann nicht so viel Spaß, weil man möchte ja immer, und das finde ich cool, als Freelancer gehst du rein, ohne voreingenommen zu sein. Vielleicht gab es da schon Diskussionen, vielleicht gab es Probleme, aber wir gehen da oft rein und können da oft auch viel mehr bewegen, als wenn wir jetzt im Unternehmen gewesen wären. Also ich kenne ja die Strukturen, man ist drinnen, man hat Angestellte, die ja nicht mögen, man hat Chefs, die irgendwie gegeneinkämpfen. kämpfen. Und wenn wir dann als Freelancer reinkommen, weil wir nicht diese Einstellung haben, ja, ich krieg so oder so mein Gehalt am Ende des Monats, wir gehen da rein und sagen, wir wollen geile Projekte und wir wollen dafür dann auch unsere Rechnung haben, aber so macht es auch mehr Spaß zu arbeiten, können wir wirklich da mit einer Kreativität reingehen, ohne dann am Ende zu sagen, oh, das wurde jetzt vom Chef nicht gewollt oder so. Nee, das haben wir gesagt, weil wir dazu dafür stehen.
1: Es gibt ja auch immer die Kehrseite von dem Ganzen noch. Es gibt ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen mit Freelancer-Dasein. Hat natürlich, also abgesehen vom Finanziellen, wenn du nur Freelancing machst, kann er sogar nach hinten gehen. Aber also ich muss sagen, das kannst du mit Sicherheit auch berichten. Du kommst als Freelancer rein, hast Elan, musst aber auch mehr leisten. Das heißt, du musst dich in Materie reinlesen oder reinreden, sei es mit Workshops, sei es mit irgendwie äh, Material, das du zu lesen bekommst, irgendwelche Bücher, die du lesen musst, gerade bei technisch orientierten Sachen. Und Du kriegst, und das liegt natürlich der Natur der Sache, dass, da kann kein Mensch was dafür, du wirst nie alles haben, weil die Menschen immer aus ihrem eigenen Kopf einfach sagen, okay, das Wichtige muss er wissen, und dann gibt es aber ganz viele unwichtig wichtige Sachen, also Sachen, die sie dir nicht sagen, weil sie davon ausgehen, du weißt das eh, mhm. und die ersten Sachen laufen erstmal alle gegen die Wand, weil du eben nicht würdig informiert bist, obwohl es nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet wurde, und du brauchst viel mehr Kraft natürlich als ein Angestellter, um das hinzukriegen, das heißt, du lässt wirklich oftmals auch Nerven liegen, weil deine vielen guten Ideen erstmal inhaltlich falsch sind. Da ja, können die noch so gut sein, sie sind erstmal inhaltlich falsch. Du hattest vor kurzem berichtet, auch, dass ihr mit dem Unternehmen gearbeitet hattet und im Nachhinein rauskam, dass die Zielgruppe eine ganz andere war.
0: Ja, da waren es äh, Zielgruppe Frauen, da hatten wir auch noch Männer in der Werbeschaltung drin, was natürlich, wenn man es grob sagt, 50, 50 Werbebudget-Ausgaben sind und dann 50 äh, Prozent einfach in ja, unnötig können, waren. Natürlich äh, nehmen die auch Männer, aber es wäre besser gewesen, hätte man direkt auf die Zielgruppe geschalten, einfach aus Erfahrungswerte. Ich muss aber auch zugeben, äh, ich hatte jetzt vor kurzem einen Kunden, der äh, ein großes Unternehmen, auch B2B-Unternehmen, ähm, und das hat uns angefragt im Bereich Mitarbeitergewinnung und mhm. ähm, wollte dann auch so eine Schnell-Schnell-Lösung. Also hat dann gesagt, hier, ich möchte sechs Postings haben äh, oder sechs, sechs Grafiken und äh, ich habe dann auch gemerkt, dass so die, die, die Infrastruktur fehlt. Also ich hatte weder wirklich Content von Mitarbeitern, ich hatte weder ähm, eine gute Website, wo sich die Mitarbeiter bewerben können. Ich hatte veraltete Strukturen und da habe ich aus den Fehlern gelernt und äh, da wollte auch der Kunde dann nicht äh, das große Ding jetzt aufziehen mit Workshops und Ähnlichen Und dann musste ich dann wirklich dann auch noch sagen, ähm, ja, wenn man mir so, so sehr die Hände bindet, muss ich dann auch frühzeitig sagen, lieber lassen wir, lassen wir den Weg, bevor wir jetzt ähm, hier irgendwas aufziehen, das uns beide nicht zufriedenstellt. Und der Kunde war dankbar für die Ehrlichkeit und hat gesagt, er wird auf jeden Fall auf mich zukommen, wenn die Infrastrukturen, wenn die
1: Sachen umgesetzbar sind. Ja, Ehrlichkeit ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wie du, du darüber denkst, aber ich finde Ehrlichkeit an der Stelle wichtig. Ich hatte lange überlegt, ob es Sinn macht, wenn du Freelancer bist, aus der eigenen Perspektive mhm. gesehen, gab es immer die Sache, wenn du mit Agenturen gearbeitet hast, du kriegst ein Briefing, du hast vielleicht ein Kick-off-Meeting, wo du dabei bist, du kannst Kollegen fragen und Co., also Kollegen mhm. in Übergangszeit, ne? Und da war immer die Überlegung, wäre es nicht besser gewesen, gleich mit dem Kunden sprechen zu können, weil du dann andere Antworten kriegst, weil ja oftmals auf der Tonspur verloren gehen ah. Informationen. Und ich bin nie hundertprozentig sicher, was besser wäre. Ich habe beides schon erlebt und es kann in beiden Fällen gut oder schlecht gehen. Was meinst du?
0: Ich habe echt oft das Problem, wenn ich angefragt werde von, einem, äh, von einer anderen Agentur oder von anderen Menschen, die einen Kunden betreuen. Ich hoffe, das ist jetzt die Frage, die du gerade genau. gestellt hast und ähm, oft sind dann Fragen, die ich dann äh, dem, dem Kollegen gebe und sage, ja, wie ist das jetzt mit den Mitarbeitern oder wie ist das jetzt mit der Zielgruppe, ja, wie ist denn das und das Oh, da muss ich nachfragen, Oh, okay und dann wäre es oft, oft besser gewesen, äh, wenn, wenn ich da direkt eine Antwort habe, weil dann kann ich auch einschätzen, Macht das gerade Sinn? Weil eigentlich habe ich gerade, machen ein Beispiel, du fragst mich für einen Kunden an und du, ich mag dich ja, ich finde dich sympathisch und äh, du wirkst ja auch sympathisch und alles, aber jetzt höre ich halt nicht, weil wie das Unternehmen auf meine Fragen antwortet. Ist da überhaupt die Bereitschaft, mehr zu investieren und ähnliches? Oder ist überhaupt der Content da? Weil wenn man dann 10, 20 Leute fragt, oft ist es dann auch noch bei einer großen Firma 20 Abteilungen, die man da irgendwie fragen muss, bevor man alle Antworten hat macht das irgendwie wenig Spaß und wenn das dann noch über Agenturen läuft, dann ist das eine echt, echt lange
1: Wortschlange, wovon der mhm. Kommunikation her C ist. Also bin ich mal praktisch pro direkten Kundendialog. Jetzt ja. Negativbeispiel dazu auch, also einfach nur symbolisch, aber auch schon einteilig aus Erfahrungswerten. Du hast ein Team auf Kundenseite, die mhm. antworten auch relativ zügig. Problem ist aber, erstens, sie kennen dein Wording nicht, weil es eben branchenbezogen ist. Das mhm. heißt, die Hälfte der Zeit stellen sie sich entweder intelligent und verstehen aber gar nicht, was du von ihnen willst. Du musst fünfmal nachhaken, bis du kapierst, sie verstehen gar nicht, was du sagst, weil sie dein Wording gar nicht kennen. Mhm. Also, wir haben ja genügend Fachbegriffe in unserer Branche, ne ist ja nicht wegzuleugnen. Ja. Ja, ja. Und deswegen geht da viel Zeit verloren und gleichzeitig ist es oftmals so unkanalisiert. Das heißt, die geben einen an Antworten und ein Drittel davon ist brauchbar, aber den Kopf raucht, weil zwei Drittel einfach Du merkst schon beim Reden, du musst 20, 60% aussortieren von dem, was ich sagen, mhm. Oder 66%, wenn wir bei zwei Drittel bleiben. Und es ist einfach schwerer zu verarbeiten, weil Informationen so ungefiltert kommen, weil der Kunde gar nicht genau weiß, welcher Teil für dich interessant ist, weil sie einfach aus dem FF-Antworten, also da kommen halt Emotionen mit rein, persönliche Erlebnisse und die müsstest du alle weglassen, um Fakt rauszuholen und das kostet wiederum so viel Zeit, was dir nicht passiert, wo ein Projektmanager auf Agenturseite ist, der den Kunden kennt und eigentlich auch dein Wording kennt und auch das Timing kennt, weil Kunden oftmals eben all diese Sachen vergessen. Wenn du mit einzelnen Mitarbeitern ja. redest und nicht mit dem Auftraggeber ja. selber, bist du halt immer dem ausgelegt. Also Projektmanagement
0: finde ich wichtig. Also äh, das ist schon, schon wichtig. Also es geht hier jetzt einen Unterschied. Zu, also ich meine, man muss Projektmanagement schon nochmal speziell angucken. In dem Fall, wo ich es gerade gesagt habe, hatte der Projektmanager keine Ahnung. Also okay. äh, jetzt nicht du, dass du keine Ahnung hast, sondern einfach ähm, wenn der Mensch darauf keine Antworten hat, dann äh, ist er vielleicht noch nicht gut vorbereitet. Und ein guter Projektmanager dient gleichzeitig ein bisschen auch als Dolmetscher, finde ich. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der jetzt eine Webseite will, der möchte nicht mit meinem Programmierer jetzt über die Sprache des, des Browsers reden und über den Server und ähnliches, davon muss ich meinen Kunden oder mit den Geschäftsführern auch teilweise schützen, weil ich habe einen Kunden, der will immer alles wissen, der möchte ich in alle Thematiken reinhören und reinlesen und ich habe immer das Gefühl, dass er sich selber damit quält weil du mhm. kannst nicht alles wissen. Du kannst nicht wissen, wie die Programmiersprache von A bis Z ist und du kannst auch nicht wissen, äh, wie jetzt die Kameraposition, warum diese Perspektive die Emotionen auslöst und warum und warum. Oft musst du einfach den Projektmanager haben, der sich im Bereich Marketing auskennt, der nicht alles weiß, was Programmiersprache ist, aber er weiß, was er dem Programmierer sagen muss, dass er seine Arbeit erfüllt.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ist, bin, letzte Woche ist ja darauf reingefallen, eine Kundin hat mich bei einer... Korrektur von der Website darauf hingewiesen, dass was gemacht werden muss. Mhm. Und ich habe es weitergegeben an den Entwickler und er hat mir eben geantwortet und ich gebe weiter, ja, okay, wir können den Diff-Container rausnehmen, wir setzen ihn weiter nach unten. Also, Diff-Container. Mhm. Ja. Warum schaltet mein Gehirn nicht schneller und sagt mir, warum weiß eine, eine Dame, die nicht mal im selben Bundesland ist wie ich, die ein ganz anderes Business hat, die bloß yeah. mal unsere Homepage kriegt, warum soll ich dir sagen, was ein Diff-Container ist? <lacht> ja. das ist so, da, da, da hat das gar nicht schnell genug geschalten, dann schreibt sie um, was für ein Container. Und ich muss erst mal die E-Mail von zwei Tagen davor lesen, um zu überhaupt verstehen, was von, kein, von welchem Art von Container sie redet, weil ich denke so, okay, sie ist keine Programmiererin, was meint ihr mit Container? Und dann hat sie sich auf Diff-Container bezogen und wusste aber bald nicht, was es ist.
0: Ja, das hatten wir auch in Sprache, ähm, unsere, unsere Wörter, das hebt sich dann oft vom Kunden ab und man muss, glaube ich, immer mit dem Kunden Kunde sprechen und dass er sich auch wohlfühlt und er dann auch sagen kann, ähm, ja, stell dir vor, ich glaube, du als Grafiker oder als Designer oder als Freelancer hast schon oft hören müssen von einem Kunden, ja, das spricht mich jetzt nicht so an. Wenn du eine Grafik gemacht hast. Und dann, wenn ich eine, zu einem Grafiker sagen würde, das spricht mich jetzt nicht so an, dann äh, guckt er mich nur dumm an. Und wenn es aber ein Kunde zu mir sagt, <lacht> gehe ich mit dieser Antwort jetzt nicht zu ihm und sage, das spricht jetzt den Kunden nicht an, dann sage ich, ey, könnten wir hier noch eine andere Version von der und der Perspektive bekommen? Also ich gehe mit ja. Vorschlägen zu dem Grafiker, weil der Grafiker kann das nicht oft, oder der Programmierer, wenn der Programmierer äh, wissen will, wie aber die Website sieht jetzt nicht gut aus? Ja, was soll der jetzt der Programmierer ändern?
1: Ich träume schon lange davon, ein Buch zu schreiben, das auf Comedy-Ebene äh, so eine Art langen dolmetscher ist. Deutsch-Kunde-Kunde-Deutsch. -Kunde -Kunde -Deutsch. Ähm, ich glaube, vielleicht gehe ich es irgendwann mal an, wenn ich ganz viel Luft habe und meine Kollegen mehr arbeiten als ich, dass ich so ein Comedy-Buch schreibe aller. Äh, wie heißt das, Schausen? Edgar von ich weiß nicht. dieser die, die, die so Arzt, der auch Comedy-Sachen schreibt. Mhm. Vielleicht gehe ich das... Eckhard von Herrschausen Schausen heißt glaube ich, genau. Ähm, da, wenn ihr das hört im Podcast, bitte nehmt mir die Idee nicht weg, ich möchte das machen. <lacht> ja. Aber
0: es gibt es auch in allen Branchen, also nicht nur bei uns jetzt. Ich meine, Mutter arbeitet in der Bäckerei, die denkt sich auch, wenn der Kunde kommt und sagt, gib mir was von den normalen Brötle, ja, den normalen Wecker. Ja, gibt es da auch Behinderte wecken, fragt sie sich oft. Hm. Ja, so, so, so nach dem Motto, äh, die sind alle normal. Jetzt man ja, braucht okay. ja eine Bezeichnung und. Ähm, das sagt man natürlich nicht dem Kunden, dass es äh, auch äh, dass es normale Tafelbrötchen
1: sind. Ja, ähm, tja, Man muss halt einfach die Sprache oft annehmen, oder? Ich, ich, ich stand gestern, also selbes Thema, ich stand gestern beim Bäcker, sehen belegtes Brötchen, ich nenne es, habe Doppelbecken genannt, weil es einfach so zwei Hälften, die noch zusammengehören, belegtes Brötchen, ich sage, ich hätte gerne das Doppelwecken mit Putenfleisch. Und sie schaut hin, hm, da, da, das ist es, aber kein Putenfleisch, das ist Kassleisch. Das ist mir egal. Ich, ich will das Brötchen. Ich habe keine Allergie. Geben Sie das mal einfach. Sieht lecker aus, Sie du haben. Ich habe es geraten. <lacht> ah, ja. Grandios. Okay. Ähm, ich denke, Thema Freelancing haben wir auf den Punkt gebracht. Ich ja. würde mal sagen, das ist es einfach es gibt einfach zu viele Variablen, um wirklich klar auszusagen, ob man es gut findet, Freelancing oder nicht. Ich denke, als Fazit kann man sagen, man muss so ein bisschen dafür gemacht sein, Dauerfreelancing zu machen, weil man einfach an ganz vielen Fronten gleichzeitig ist, mhm. weil ein Kunde allein reicht nicht zum Überleben. Wäre auch kein Freelancing, das wäre dann Scheinselbstständigkeit. Bringt dich also nicht weiter. Und gleichzeitig hat es aber einen Vorteil, und das will ich als Fazit noch festhalten, meinerseits zumindest, ähm, wenn du viel Freelancing gemacht hast oder machst, wirst du intelligenter dadurch. Also automatisch durch verschiedene Firmen, durch das, was sie herstellen, etc. Du sammelst ein Allgemeinwissen an, wovor dich die Welt nicht schützen kann und worum dich eventuell viele neue Leute später beneiden. Also du sammelst ein, ein Halbwissen an über viele Branchen, viele Tätigkeiten, du kennst auch Produkte, die andere kennen, viel besser und ähm, bist einfach eloquenter, denke ich, auf Dauer auch, wenn du Freelancing lange betreibst. Und das ist auch ein Punkt, der zum Thema Leben einfach dazugehört. Also es, es bildet dich und dein Leben auch weiter Freelancing. Und ich kann da nur den Lancing verbrechen, wenn man die Power hat und den Elan hat und sich da einen Namen erarbeiten kann, macht es. Oder macht selber eine Agentur, stellt Leute ein, baut ein Team auf, so wie wir, ähm, und lernt das dann da auf der Picke weiter. Aber ich bin schon manchmal neidisch um manche der Kollegen, die sich direkt um Kunden betreuen, kümmern wo ich dann größtenteils raus bin, weil ich denke so, darüber würde ich gerne mehr kennenlernen und dann versuche ich ab und zu so ein bisschen reinzuspiegeln, wie so eine Maus durch Schlüsselloch auf das. psychologischer Ebene. Also für mich Freelancer-Dasein, tolle Sache fürs Leben und es ist halt in dieser Branche, in der wir sind, die Kreativbranche, auch nie so, dass du auf dem Fließband bist und bloß irgendwie immer ja. Tonne A zu Tonne C schiebst, in Anschluss B anstöpselst und äh, dann auf Laufband F stöpselst. Also es ist einfach ein unendlich kreatives Leben, mein Fazit. Auch wenn es viele Werbeagenturen gibt, das ist ja das
0: super, das Gute, dass der Markt noch nicht gesättigt ist und. Nicht so ja, <lacht> Und wir trotzdem noch extrem viele Branchen bedienen können und das
1: macht wirklich Spaß. Also gebe ich dir komplett recht. Das ist mich, das freut mich wir sind uns eigentlich an dieser Stelle mal wieder. Ähm, ich habe noch was mitgebracht in Kleinigkeit. Mhm. Du hattest ja vorhin über äh, Thomas Tuchel, den, den Trainer, gesprochen. Mhm. Und ich habe was so ein bisschen aus dem Thema ähm, Zukunft und Technik und ähm, es berauscht mich einfach. Und zwar wurde vor einigen Wochen das erste komplett in 3D-Drucker erstellte Haus eingeweiht. Stimmt, ja. Ja, mhm. habe ich mitbekommen. In Beckum, das ist Nieder in, in Nordrhein-Westfalen, irgendwo im Eck zwischen Münster, Dortmund und Bielefeld, so da in der Mitte irgendwo drin, ist eine relativ mhm. kleine Gemeinde, Beckum, ich glaube 3000 Menschen gehören zu der Gemeinde, zum Kennzeichen. Und ähm, und die Firma Perry aus Weißendorn, nee, Weißendorf, Weißendorn, Weißenhorn in Bayern ist dafür mhm. verantwortlich. Und zwar machen die eigentlich sowas wie Schalungen und Gerüste. also ist schon nah dran am Thema, aber eben nicht perfekt. Und die haben einen 3D-Drucker entwickelt, der mit einer Art Betongemisch betrieben wird. Also der größte mhm. Aufwand ist diesen riesigen Drucker, der auf vier Kranelementen sozusagen aufgestellt ist und oben eben Schienensystem System hat, bewegliche, zu installieren auf der Baustelle. Und dann wird der einfach konstant mit diesem Betongemisch beliefert und der fährt einfach seine Bahn entweder, die sich vorstellen müssen. Und das sind sogenannte Portaldrucker. Du brauchst nur zwei Personen auf der Baustelle, also wo du sonst halt irgendwie einen Gipser mhm. hattest und einen, einen Vorsteher und einen Kapp und alles mit dir. Du brauchst für die Bedienung dieses Elements zwei Leute plus eben Leute, die den Beton anwischen und herbringen. Und dieses Ding ist so schnell, das macht, das fährt in der Sekunde einen Meter, so schnell ist der Drucker inzwischen, der macht ein Quadratmeter Wandfläche, entsteht in fünf Minuten. Mhm. Das heißt, du kannst ein normales Einfamilienhaus in 24 Stunden hochziehen. Also das Grundgerüst. Ne? Wir mhm, reden ja. immer noch von, klar, Türlöcher, Fensterlöcher, Decke, Zwischendecken. Das ist alles mit drinnen. Sogar die Aussparungen für Kabel und Rohre sind schon darin vorgesehen. Also es ist wirklich ein klassischer Rohbau. Wow. Aber in 24 Stunden ist der hochgezogen. Die Zwischendecken, muss man sagen, werden geliefert aus Fertigbeton. Mhm. Weil die müssen einfach dicht sein. Da ist aber auch schon oftmals die Bodenheizung schon mit eingebaut. und sowas. Also die Rohre und alles drum und dran. Und so steht wirklich das Grundgerüst in 24 Stunden. Das begeistert mich aus so vielerlei Hinsicht. Und dieses Haus in Beckum hat 160 Quadratmeter, immerhin. Das ist ordentlich. Das ist einiges, so. ja. Und ich muss sagen, ich habe dann bei Perry noch mal nachgeschaut auf der Homepage. Das ist tatsächlich noch viel weiter gegangen. Also sie haben in Russland zum Beispiel auch ein Haus hochgezogen. Mhm. Da hat diese Grundbau 4000 Euro gekostet bloß. Eingeschossiges Haus mhm. in Russland. Trotz niedriger Temperaturen, diese Betongemisch kann das ab. Im Gegenteil, es so relativ gut in der, in der kalten Luft. Mhm. Und das hat 4000 Euro der Grundbau gekostet. Das ist halt um einiges günstiger. Wenn ich überlege, was heute in, in Häuser investiert wird, um die zu bauen, ähm, das, das ist Wahnsinn. Was ist ordentlich. Und äh, da
0: kann ich jetzt auch wieder aus meiner Selbstständigkeit äh, von diesen verschiedenen Kunden. Ich hatte einen Kunden mal, der macht, hat Tinyhäuser gebaut oder will es bauen. Startup-Unternehmen. Mhm. Und die waren auch sehr interessant. Also Tiny-Häuser wäre auch was, wo ich gesagt hätte, das ist sowas für die Zukunft. Da sind sie ja auch gerade dran. Baugenehmigungen fehlen noch. Aber ähm, das wäre auch modular erweiterbar gewesen. Heißt, du bekommst Kinder, machst drei, drei Wohnungen mehr hin, oder drei Zimmer mehr. Mhm. Die Familie zieht äh, oder die... Äh, Kinder ziehen aus, machst wieder weg oder du hast gar keinen Bock mehr hier zu leben, dann nimmst du deine ganzen Häuser und ziehst einfach nach in die Nordsee. Das war so vom, vom Gefühl her etwas, das ich mir für meine Zukunft vorstellen könnte. Das ist auch sehr nachhaltig, weil du dein Haus
1: einfach mitnimmst ja, ja. und aus ja, Holz. Muss, das, das ist natürlich grandios. Ich muss auch sagen, ich finde die Vorteile, also ihr wisst ja inzwischen alle, Thema Umwelt und Zukunft und ähm, alles Mögliche ist mir wichtig und ähm, für mich ist der Fakt, du hast halt also, die Planung, der Architekt natürlich mhm. plant und alles drum und dran. Du kannst aber innerhalb von wenigen Wochen theoretisch so ein Ding fertig bauen und die Vorplanung muss man halt schauen. Aber die Baugeschwindigkeit innerhalb von 24 Stunden ein Haus hochzuziehen ist, ist heftig. Die haben auch schon bewiesen, dass es für Mehrfamilienhäuser geht. Die haben in, richtig, ja? ich weiß gar nicht wo, ich glaube, ein 380 Quadratmeter Dreifamilienhaus auch hochgezogen. Also, es geht auch mehr. Jetzt schon, das wissen die. Und ähm, du hast natürlich die Vorteile liegen auf der Hand. Ne? Du hast natürlich keinen Ressourcenverbrauch, wer auf einer Baustelle schon mal war. Ja. Du hast hart gewordenen Beton, der entsorgt werden muss. Du hast irgendwelche ja. äh, ähm, Glasfasermatten, die als Sondermüll entsorgt werden müssen, wenn sie zugeschnitten wurden, die Reste. Du hast natürlich auch beim, bei den ganzen äh, Stahlmatten, bei, bei den einzelnen Fliesen, die aufs Dach kommen. Du hast beim, beim Mauerwerk natürlich immer Verschnittelemente und natürlich auch einen Staub, der in die Atemwege geht. Das alles entfällt. Es gibt keinen Müll, weil das Ding wird einfach perfekt so gegossen, wie es sein muss. Fenster rein, Türen rein, Innenverkleidung, fertig. Und natürlich dadurch auch die Kosten. Äh, extrem gering und weil du brauchst kaum Arbeitskräfte auf, auf der Baustelle, die werden im Vorfeld in der Firma vielleicht auch für die Decken und alles nur dran, aber auf der Baustelle selber, du hast durch die kurzen Aufwand natürlich auch nicht so, dass du Krankenstände hättest, die du auf der Baustelle kompensieren musst oder mhm. irgendwelche langen Wetterphasen, die du abwarten musst. Und natürlich, durch den 3D-Druck kannst du natürlich auch Formen bauen, die sonst eventuell erstmal konzipiert werden müssen. Betonteile, die in einer anderen Form gegossen werden müssten. Oder Fenster, die einen bestimmten Winkel haben müssen. Entfällt alles, weil du kannst durch 3D gefühlt alle Zentimeter neu entscheiden, welche Richtung du bauen willst. Und es ist berauschend.
0: Ja, es ist ultra interessant, also 3D-Drucker, wenn ich auch mich vor drei, vier Jahren erinnere, den ersten 3D-Drucker, den ich gesehen habe, hat 5 Zentimeter schon 24 Stunden gebraucht, also das sind ja Schritte. Was ich jetzt da für eine Frage habe, vielleicht weißt du es ja, dieser Betongemisch, also Beton ist ja eins der ja, naturschädlichen Sachen im, im Baugewerbe, ja. wie ist denn dieses Gemisch, ist das äh, naturbelastend oder weißt du was darüber?
1: Also ich weiß, was, was noch ein Nachteil ist, ist, dass dieser Beton praktisch das, das Haus Rillen hat. Also die Oberfläche ist nicht glatt, das müsstest du mhm. im Nachhinein verspachteln, sondern es halt Rillen, weil es wird Bahn für Bahn genau. aufgezogen und es ist halt wie ein Baum so ein bisschen mit Rillen. Ähm, ich weiß, dass dieser Beton wohl ähm, förderungsfähig war, innovatives Bauen vom Land Nordrhein-Westfalen, wurde das gefördert, weil dieser Beton selber wohl ähm, relativ gut, und, und clever wäre, was ressourcenschonend ist, diese Sande, die da verarbeitet werden, diese Betonsande, sind wohl momentan zum jetzigen Zeitpunkt auch nur auch aus Resten, aus dem, aus dem Tagebau mhm. größtenteils. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob auf Dauer, wenn das Ganze tatsächlich in, in, in die Massenproduktion geht, ob das nicht wieder auch ganz klassische industrielle Fertigung ist von Beton. Also ich jetzt aktuell für dieses Projekt mit dem Bauherrn, dem Architekten, der hat darauf geachtet, dass halt Reste verwertet mhm. werden und das Sach auch alles nat aus natürlichen Quellen kommt oder aus Restquellen kommt. Ich weiß auch, dass das als Bioton oder Bionic-Projekt ähm, war, also der Beton, der dann praktisch aus dem experimentellen Verfahren kommt, weil eben Holzspäne mit eingeführt werden, die Luft enthalten, sozusagen auch Wärmedämmung dadurch. Und ich weiß, dass die Struktur des Betons selber auch äh, Einschlüsse hat. Um weniger zu brauchen. Also, der wurde mit Volumen aufgespritzt in gewisser Weise. Der hat in sich schon Luft, was halt für die Werbedämmung auch gut ist, zusammen mit den Holzspänen und gleichzeitig aber auch weiter reicht, als wenn du ihn 100% Druck äh, gießen würdest. So und gesagt, äh, das ja. ist halt insgesamt toll. Und es wird insgesamt wohl auch, da steht ja auch weniger Beton benötigt. Also, durch die Mischung selber ist es eben kein klassischer Baubeton, sondern durch die Holzspäne und durch die Wassereinschlüsse mhm. oder ein spezielles Wasser ist das wohl auch. Und ähm, das wohl auch dafür sorgt, dass der Beton nicht die Flüssigkeit verliert, wenn es warm wird, weil ich mein Sommer wird halt warm und wahrscheinlich in den nächsten Jahren eher mehr als weniger. Ähm, der ist auch nicht grau im klassischen Beton im ersten Augenblick, sondern ist wohl erstmal eher gelbstichig durch den Sandanteil. Und ich denke, da ist schon viel vorgesorgt werden für die Zukunft und äh, je, je öfter das verwendet wird, desto eher kommst du dann auch am Punkt, dass du sagen, du kannst in, in der Massenproduktion bestimmte Prozesse etablieren, alles drum und dran. Und ja. das ist halt eine Art, die ja, Druckertinte in gewisser Weise in Betonform und da kannst du mit Sicherheit auch noch weiterentwickeln. Ich glaube, das ist noch nicht am Ende angekommen. Dafür ist es einfach noch zu neu. Also ich freue mich drauf. Ja,
0: ich bin gespannt, weil ist halt, ich vielleicht nicht die, ich bin immer einer der Meinung, dass nie, es wird nie eins immer die perfekte Lösung sein aber ich bin gespannt, was dann noch für andere
1: Ideen kommen. Mhm. Es läuft auf jeden Fall eine andere Richtung der Bauweise. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf zukünftige Häuser, die auch kreativer aussehen. Also ich weiß zum Beispiel, das sind Eindhoven, Niederlande, Mhm. das Projekt Milestone entsteht. Das sind praktisch Hinkelstein-ähnliche Bauten, die aber ähm, Wohnhäuser sind. Also die sind sehr organisch, sehr steinförmig, weil du eben im Dreck die Drucker machen kannst, was du willst. Und ja. das sieht wohl sehr, sehr gut aus. Es passt sich in die Landschaft wundervoll ein, die Renderings, die es da schon gibt. Und das ist einfach, als ob du natürliche Steinhäuser hättest, mitten in dem Park. Aber halt kreativ ohne Ende und natürlich architektonisch auch was ganz anderes. Also viele Rundungen, dafür innen drin, aber eckige Wände, weil du kannst ja auch natürlich mehr Schichten auftragen, die du innen nicht brauchst. Ne? Hat Vorteile. Das
0: stimmt. Ja, ich habe auch schon gehört, dass ähm, die Mondbasis auch überlegt wird, aus einem 3D-Drucker zu erstellen. Also wenn man auf den Mond geht, wäre das anscheinend einfacher, das mit einem 3D-Drucker zu produzieren, anstatt alles hochzubringen. Mhm. Also, so, also es ist ein Gedanke, der vielseitig einsetzbar ist, nicht nur für die Wohnung des Einfamilienhauses oder Mehrfamilienhauses, sondern allein schon für die Technik auf dem
1: Mond. Das wird aber dann bedeuten, dass du eigentlich nicht Beton, weil du kannst ja oben nicht einfach das Gestell aufbauen. Du, du hast Beton, ja Mondgestein du, dort. Du hast das Mondgestein dort oder du kannst halt auch natürlich schauen, also ich weiß, dass zum Beispiel die äh, Elektronische Technische Hochschule in Zürich an mhm. ähm, einem Biokunststoff arbeitet. Also Kunststoff aus biologischer Masse, mhm. um damit auch dann später den Beton zu simulieren. Und das ist natürlich auch ein Gewichtsfaktor. Also wenn du Sachen auf den Mond bringen musst, musst du auf Gewicht achten. Und ich kann mir vorstellen, dass diese so Bio-Kunststoff, Bio-Beton-Kunststoff um einiges leichter sein wird. Und das dann natürlich auch transportabel ist ohne Ende. Das stimmt. Ich habe auch einen Bekannten, der hat sich
0: einen 3D-Drucker geholt und äh, tut sich selber damit auseinandersetzen, wie kann ich jetzt mein gedrucktes wieder zu diesen Pellets machen oder wie das mhm. heißt, und daraus wieder dann meinen eigenen Kunststoff. Also, ich finde es auch cool, dass diese Technik. Für die Studenten zugänglich ist, weil es da viele Leute gibt, die sind faszinierend, die studieren IT und ähnliches und die sagen, gut, ich will das auch mal selber probieren und der produziert selber Sachen und guckt auch, wie er das selber einschmelzt wieder und da neu produziert. Also sehr, sehr kreativ, die Leute, die noch da mit aufwachsen. Also wir sind damit ja nicht aufgewachsen, die neue Generation wächst damit auf und die kennt es und kann da viel mehr mitarbeiten.
1: Ja, deswegen, wir sind noch nicht ganz verloren, die Menschheit. Es gibt immer noch kreative Köpfe, die daran arbeiten, um es besser zu machen. So, das war meine Firma der Woche. Und diesmal es du sogar halbwegs mal, was ich gesprochen habe. Ja, ich habe so
0: einen Hasskommentar oder so drunter gehört, einen indirekten Hasskommentar, so nach dem Motto: Ja, jetzt
1: könnt ihr auch zu Arenweiler und die Dinger dort aufbauen. Ach, Leute, <lacht> naja. Ja. Was soll man sagen? Ich bin ja eh gespannt, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wissen wir bereits, wer Deutschland die nächsten Jahre regieren wird. Das äh, macht mhm. mir jetzt ein bisschen Bauchschmerzen. Liebe Leute, wir nehmen nicht an dem Tag auf, an dem es ausgestrahlt wird. Also, wir haben einen Vorlauf, muss man einfach auch mal sagen, wir bereiten uns ja vor und schneiden und äh, promoten alles Mögliche. Das heißt, wir haben einen Vorlauf von vor ein paar Wochen und die Bundestagswahl 2021 hat noch nicht stattgefunden. Also, wenn ihr das hört, ist das ein Blick in die Vergangenheit auf jeden Fall. <lacht> noch, gibt's noch gibt es 3D-Drucker. <lacht> äh, noch gibt es 3D-Drucker, noch gibt es Armin Laschet, hoffentlich nicht ganz oben nachher. Ich sage einfach mal politisch ganz klar, wie es ist. Bitte nicht Armin Laschet, bitte nicht. Es ist Na, jetzt gut. zu
0: spät, jetzt musst du sagen, jetzt. entweder ja, ist spät, super, ihr habt es gut
1: gewählt oder ihr habt es schlecht gewählt. <lacht> gut. Also Leute, <lacht> okay. fasst Sie eigene Nase, wenn ihr Armin Laschet gewählt habt und er ist jetzt da. Den werden wir nicht so schnell los. Das ist wie bei Trump, hat gemeint, vielleicht bringt ihn jemand um, bevor er seine Kandidatur abgeschlossen hat. Nie, er war da. Er war wirklich da. Donald Trump. Und das ist unser Donald Trump. Armin Laschet ist unser Donald Trump. Genauso hinrissig. Ne? Ja. Wir wissen schon wieder jemanden, aber ja. ich bin gerne dabei in dem Fall. Ich glaube,
0: du hast da noch eine offene Rechnung mit ihm.
1: Ja, ich, ich ziehe die Boxhandschuhe an. Da wird es nicht viel brauchen dafür. Ja, dann los geht's. Gut. Ähm, war cool, danke. Gerne, immer wieder. So, der typische Abbinder am Ende. Liebe Leute, wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr uns kritisieren wollt, dass wir Armin Laschet auf dem Kicker haben oder ich, nicht Manu, ich bin's, schreibt uns an gelegenial.b2-be.de Community-Fragen auch gerne dorthin. Habt ihr selber ein Thema, habt ihr ein Fakt der Woche, eine Firma der Woche, die ihr gerne mal promoten würdet, nicht eure eigene Firma, macht das bitte nicht, das ist ein bisschen armselig. Schickt uns. Meldet euch bei uns auf Instagram über Fokus Media, bei Manu zum Beispiel oder bei B2B Markenagentur, ähm, ist, glaube ich, B2B Markenagentur, doch, das ist der Link auf LinkedIn. Ähm, auf Instagram oder auf LinkedIn, ja, schreibt man Manu Kraus oder Pierre Christian Meyer Fischer, das bin ich, an. Das war ein langer Abbinder. Ich wünsche euch was. Habt viel Spaß, was ihr macht, macht's gut. Ich bin raus. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüssi.